0: 下午好，欢迎来到周末午后的小清新放的时光。这周末天气回暖了许多，我的很多朋友都准备带着他们的家人小孩去公园里面搭帐篷晒太阳。最近上海气温总是阴晴不定。一会儿寒潮来袭，一会儿又回到初秋时候的暖意。在我看来，像这样周末温暖的好天气，最是应该跳上车，然后去兜一兜风，开一点点窗，风是刚好清凉的感觉。提前准备好热热的咖啡和奶茶，沿路一边体会飞速的快感，一边喝着暖意浓浓,浓的热饮，一边听着收音机里面自己喜欢的歌，兴致来了就跟着哼两曲嗯，这样美妙的时刻，但愿不要遇上塞车。这里是周末午后陪你说一小会儿话的小心情放的时光。日子一晃，已经到了二零一九年的最后一个月，好像很多人都会写下每年的规划。比如要去哪里旅行，要买什么东西，要完成哪些事情，你有写下什么来年的目标和规划吗？我这么说看上去很官方，但是我发现，凡是做了计划和有目标的小孩，就会少了很多的焦虑感。每年的年初，我也会像模像样的给自己立很多的 flag， 其实当中有百分之九十就只能算作是一个愿望，但是今年不同。朋友翻看我的笔记，发现，在上面赫然写着一条。嗯，这里我要卖一个关子，我想问你，还记得上一本你看的系列小说是什么吗？我虽然看不到你们的任何留言，但。我知道肯定会有很多人写《哈利波特》《指环王》，或者是《三体》《基地》，又或者是古龙、金庸的武侠小说。我记得上一次阅读系列小说，应该要追溯到大学时期。那会儿课业已不繁忙，一下课就拎一个保温杯去图书馆泡着，一般要一直待到九十点钟图书馆关门，才肯一步三回头的离开。书非借不能读的法则，在我这里似乎很不凑效。我很少会去借回寝室看，一般都是在图书馆读才会感觉到津津有味。一般我们把一个作者在、呃、很短的时间内写过很多作品称之为是高产。那大学的四年就是我小说摄入量最高的顶峰时期。同还会有多少人读小说呢？为了提升工作能力或者晋升，我们会大量阅读培训教科书、名家的散文随笔之类的，读读还能偷得点雅兴。那小说呢？有的时候会被认为是虚构、不真实、太理想、不切实际的典范，尤其是系列小说更是如此。花费大量的时间在一些不切实际的东西上面，岂不是浪费生命？很多人都会这么样告诉我，他们会觉得有这样闲工夫，不如去想想怎样赚更多的钱，怎么去解决自己的人生大事，怎么把家里的娃带好。我记得大学毕业后的那个夏天，用了一个月的时间读完了厚的像砖头一样的《象塔兰》。那是一本改变了我对这个世界的价值观的作品。我随着故事的情节起伏，又哭又笑。在书里面的一切的战争、厮杀、黑暗势力，在贫民窟的背景下，让人性本身被衬托得熠熠生辉。尽管很多人嘲笑说，可是你看完还不是要回归现实生活？是的，人终将归于现实的日常生活。但当我们耐心的经历完小说中每个人物的故事和人生 后， 好像似乎迷迷糊糊 的， 比以前更懂别人了一 点， 更少的用一些固有的价值观去以为可以衡量别人的人 生， 更谦 卑， 也更有勇气了一点。截止2014年，我已经出版了三本书，第一本是回信集，第二本是电影的随笔。2014年出版的第三本书是一本小说。书出版后，一些读者给我留言说，他们已经很多年不读小说了，因为早已读过了过了读小说的那个年纪。如今读我的小说，不是出于对小说的爱好，而是因为对我前两本书的喜欢。于是问题就来了，一些读者抱怨无法理解这本小说不像他们想要的那样温暖。他们问我，为什么书中的人物这样不完美、有缺陷，甚至是令人气愤和不喜欢？这让我想起了当年刚刚大学毕业，有一天我在午休的时候看《红楼梦》，一个男生来修电脑，我们随便闲聊了几句。他看到我看的书，就告诉我说，他从来不看小说，因为那都是些没有用的东西。这话让我很吃惊。我是到了那个时候才知道，这个世界上还有不读小说的人的。而今，我的读者也让我重新思考这样的一个问题：我们为什么要读小说？在本文里。我特别指的是那些除去那些科幻、悬疑、推理、言情这种令人愉悦的类型小说，我们为什么要去读那些既不那么轻松愉悦，又很艰深，甚至人物个性不仅谈不上完美，而是缺点很多、矛盾重重的作品？人们为什么要去给自己找个痛快，阅读这样过于严肃的小说呢？我突然想到，我写的这三本书恰巧代表着阅读的三个阶段。对他来说，用他来说明一些问题倒是很有趣。我很喜欢孔子的一句话：“不患人之不己知，患不知人也。”意思是，我不担忧别人不了解我，我担心我不了解别人。作为一个写作者，之所以会喜欢上写作这件事，是因为我对了解别人的兴趣已经远远的大于让别人来了解我。但是，我也知道这个世界上人人都渴望自己能够被别人了解、被别人关心和安慰。对于去了解他人，则没有太多的耐心和兴趣。我的读者在看完我的小说之后对我说，他们更喜欢我写给读者的回信集。因为觉得，嗯，那种回信集会更加的温暖。我完全可以理解他们的感受。可以这么说，在我的第一本回信集里，我是作为一个作者，去以读者为中心，为他们付出耐心去聆听、去解读，所以读者会很容易的就能感受到自己被关怀和被安抚。我的第二本书则是以电影或者说电影所展现的生活为中心，由我这个作者拉着读者一起去理解。而到了现在这本小说的时候，便演变成由我这个读者单独构作者单独构建出来一个完整的属于他人的世界，没有任何提示的放到读者的面前，让他们独立去解读。这就需要读者以我在第一本书中所站的那个位置，去对书中的世界和人物，对他们的命运付出他们自己的耐心、理解力和见识，甚至是需要他们的宽容和慈悲心去体察。结果可想而知，大多数人更在意的是我有没有被关心、被治愈，甚至是我在书中有没有读到什么道理，可以让我被教育。更多人关注的是我得到了什么。当书里的人物和自己是那么不同的时候，很多读者都懒得去付出耐心理解书里人物的种种。由此可见，我们大多数人更患人之不己知，很少有人会忧患自己不知人。对于他人的世界，更多人会直接下结论、贴标签，甚至做出批判。这其实是大多数人看世界的方式方法，不仅仅在阅读小说这件事情上。在一代中宗,宗师的三 D 版中，赵本山最后说了一句话：“是非荣辱成败。”最后都是一个字，我。可是，如果一个人的眼中真的只能看到我，而看不到他人和世界的话，他要如何能够懂得别人以及这个世界呢？不去理解这个世界，又如何能够懂得我在这个世界中的位置在哪里？我和他人之间之间的关系是如何？又如何真正的了解我呢？曾经有读者问过我，要如何了解真正的自我？我说，以我个人的经验，可以分三步训练自己：第一，远离自我，忘记他；第二，关注他人，理解他们；第三，像理解他人那样去理解自我。在这个过程中，我始终认为阅读文学作品是一个很好的训练。我这里指的不是那种通俗小说。通俗小说的目的大多是为了给读者讲一个故事，无论是侦探、言情还是恐怖小说，他们的目的是明确的，不论是哭是笑，都是达到了娱乐读者的目的，并不逼着读者去理解和思考。这样的作品很亲切，不会给读者出难题，也不会让读者难堪。但是文学作品却往往不是这样。特别是那些人物个性层次复杂、人性变化多端的小说，更是如此。这也是那些伟大的文学作品之所以能够经久不衰的重要原因之一。因为这世界始终有人需要他们的存在。我还记得我第一次读福楼拜的《包法利夫人》时，只有十四五岁，特别讨厌书里面的女主角艾玛。我的内心非常愤怒，不能够理解一个这么虚荣、自以为是又不贞洁的女人，为什么会成为流芳百世的经典名著中的女主角？但是，当我到了三十岁的时候，重读这本书，我在读到艾玛死去的时候，我和福楼拜一样泪流满面。小说还是那本小说，艾玛还是那个艾玛，而我变了。当我年纪增长之后，有了更多的阅历。对他人和世界的理解能力都有了增长，这就是大师作品的魅力。他们足够丰富和深刻，可以等着我们长大之后再与他们重逢。从前不懂作者的用心良苦，现在都懂了。这样的阅读体验也让我用轻松的心态去读那些小说，不抱定见，不急于评判和批评。有人说文学无用，我倒不这么认为。如果它真的是无用的，那么它早就自然的消亡了。为什么这么多人还在去读它们呢？从世俗的角度来说，我始终认为阅读文学作品的一大好处就是可以帮助人提高情商。对此，很多人可能不太相信。也没有这样的耐心。想提高情商的话，为什么不去直接去读卡耐基，而是要花费时间去读令人头大的托尔斯泰、读包法利夫人？况且那些经典的文学名著，有时候看上去实在是对读者并不那么友好，因为作者本人从来没有把取悦读读者这件事情当做是写作的目的。他们总是把一个一个关于人性的思考题打包丢到了读者的面前，让他们自己去分析和理解。可是你要知道，人性这种东西，尤其复杂的程度超出我们的想象。有时候，除了光明可见的一面，也常常会有暧昧、纠结不清、阴暗、晦涩不明的一面。更有时代的影响，教育的灌输。在种种的作用力下，其实没有几个活生生的人，人性会真的像卡耐基书里所罗列的那样，标签分门别类，清楚的呈现在你的眼前。你只能够穿过层层的迷雾，自己去搞清楚到底发生了什么，为什么这个人做这样的决定，而那个人会有那样的行为。我始终在小说里面休息着我对这个世界的理解力。这是我喜欢读小说的一个重要原因，它让我不断的学习了解人性，对这个世界始终保持着好奇心，并且越来越喜欢它。从这个角度来说，我认为我之前提到的了解自己的三个过程，通过阅读小说都能够实现。文学作品并不在书中去传授知识，因此很多人得出了小说无用的结论。但其实小说并不是用来增长知识的，而是用来增长智慧的。这个世界上的智慧也并不是只要得到了知识就可以水涨船高，否则怎么会有那么多人掌握了那么多的知识点，读过那么多书，却还是对人性一窍不通？沟通起来还是那么的不可理喻，什么事情都做不成呢？除了阅读小说，我当然也会阅读一些心理学、历史学、美学、社会学和人类学的理论书，但最后我总是会去读小说。我发现，把我读书掌握的其他知识运用在对小说的理解上，是一件特别有意思的事。小说家们不负责给我们灌输三观。也不负责给我们传授知识，但是他们提供给我们一个一个人性的经典案例，让我们自行去分析理解，用自己的方式去寻找答案，有时候也参考别人的答案，但是没有人有标准答案，只有生活会验证你的思考是否准确，这样我们才能够避免了自己的大脑成为别人的跑马场。它给予我们的，并非短短几个小时的欢愉时光。读小说的人未必都是要当作家或者是艺术家，但世界上很多高情商的人都会阅读文学的作品。从这样的角度来讨论读小说的意义，难免有一些世俗和功利。然而，我还是衷心地希望那些伟大的文学作品能够被更多的人发掘他们的价值。毕竟，这些人类的瑰宝在我们的生活中唾手可得，却这样被人忽视，不知道他们的妙处，这实在是可惜。你能够从托尔斯泰、莎士比亚的世界里得到什么？我不好说。打个比方的话，就像那个古老的美国西部故事。给你一匹马，你可以撒了欢的跑，凡所到之处的疆土都是你的。至于你能够跑多远，那就要看你自己的了。嗯、以上是水木丁对于阅读小说的看法，嗯、当然其中有一些我特别不苟同。谁说侦探小说就是仅仅达到了娱乐读者的目的，不能够引发读者对于人性的思考了呢？回到开头，我卖下了那个关子，在明年的目标和规划上，我郑重的写着：阅读所有阿加莎的侦探小说系列作品、嗯。今天的节目就是这样，等我达到了这个愿望再来和你分享。感谢您的聆听，我们下期节目再见。